2: FC Internews. Dai caldi studi casalinghi di Radio Nera Azzurra, ben Nuova settimana in compagnia di FC Internews. Io sono Fabio Donolato, Davide D'Agostino alla parte tecnica e ci ha già raggiunti e già in collegamento. Fabio Costantino come ogni lunedì. Ciao Fabio, ben Ciao
1: Fabio, bentrovati
2: allora siamo in diretta dalla nostra app di Radio Nerazzurra che vi ricordo ancora una volta potete scaricare gratis da Google Play App Store, mandarci anche i messaggi vocali su WhatsApp con la nostra app, mi raccomando fatelo per ascoltare tutte le nostre dirette in versione integrale, c'è una piccola parte della diretta video anche sulla pagina Facebook di Radio Nerazzurra e c'è la versione estesa, integrale, di un'ora della nostra trasmissione anche sul canale YouTube di Radio Nerazzurra, andate su YouTube, cercate Radio Nerazzurra e iscrivetevi al canale così avrete tutto le notifiche in diretta ogni qualvolta inizia un nuovo programma qui eh, su Radio Nerazzurra. Allora Fabio cerchiamo di, abbiamo già messo un po' tutto sul piatto, eh? il tema dominante inevitabilmente è sempre quello legato alle condizioni di Christian Eriksen che sabato pomeriggio ci ha fatto veramente prendere un grosso spavento, non stiamo neanche qui a ripetere eh, tutto ciò che è accaduto, però eh, teniamo monitorata la situazione, eh, teniamo veramente in considerazione qual è, quali sono le, eh, gli aggiornamenti per quanto riguarda Christian Eriksen che in questo momento. Si trova ancora in ospedale a Copenaghen. Voi avete delle informazioni in più perché pochi minuti fa è uscita una nota della Federcalcio Danese, un grazie ai medici e alla squadra per la gestione della situazione. Io l'ho vissuta male, come immagino l'abbia vissuta male anche te, tutto quello che è accaduto in diretta sabato. Voglio capire anche da parte di FC Internews qual è la situazione adesso, in questo momento, legata alla salute di Christian Eriksen.
1: Eh, noi come penso quasi tutti eh, aspettiamo no- novità dall'ospedale ma in questi casi non c'è altro da, da fare non ci sono insider dentro un ospedale no, che si possono dire in anticipo quello che sta succedendo noi come anche la famiglia, gli amici siamo tutti quanti nella stessa sponda, dalla parte opposta rispetto ai medici a chi ha in cura Ericsson in questo momento perciò adesso il prossimo step da quello che si capisce è appunto cercare di, 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 di scoprire le cause di quello che è successo, perché, ok, eh, è andata bene, perché sì, sì. È, è andata molto bene. Forse, no, non tutti forse si sono resi conto di quello che stava per succedere eh, e non è successo, perché abbiamo dei precedenti purtroppo tragici in cui uh. non c'è un lieto fine. Eh, molti sono stati citati anche... Eh, nelle ultime ore mi viene in mente Vivian Foy eh, del Camerun sì, un ragazzo sì, sì. Che è morto su un campo una partita internazionale Federation Cup
2: 2003 me lo ricordo l'estate del 2003 a Camerun, non mi ricordo contro chi sinceramente in Francia si giocava se non sbaglio e quella andò veramente in, in mondo visione adesso anche alla luce di quello che è accaduto in, in passato viene pre- vengono prese delle precauzioni cioè non, non si vuole trasmettere troppe immagini me- meglio così da, da questo punto di vista ma anche per rispetto della persona interessata io l'ho seguita non dalla televisione ma dalla radio perché ero in macchina ho sentito il Eh, il racconto di Massimo Barchesi di di Radio Rai effettivamente quando a un certo punto eh, dice per la terza volta stanno cercando di praticare il massaggio cardiaco, lì ho temuto il peggio cioè veramente non avevo eh, ero quasi convinto che alla fine non ce l'avrebbe fatta, poi bisogna veramente fare un grande applauso al al team, allo staff tecnico eh, della Danimarca ma anche ai giocatori stessi perché probabilmente si vede che erano stati istruiti di fronte a situazioni del genere su come comportarsi, anche l'intervento di Kier lo riportano anche i giornali è stato fondamentale per, per salvare la vita a Christian Eriksen adesso a me fa un po' noia anche leggere alcune, alcune notizie che ci sono sui giornali perché l'Inter deve valutare che cosa fare con Christian Eriksen mi sembra un pizzico fuori luogo anche come tempismo visto che sono passate neanche 48 ore da questa eh, brutta vicenda l'importante è che Christian Eriksen eh, sia, sia sopravvissuto a, questa, eh, a questo brutto incidente parlare di, in ottica Inter di Eriksen che cosa ne sarà del suo futuro è giusto farlo ma magari non in questa momento,
1: perché gli
2: elementi ancora per valutare quale sarà il futuro da, da sportivo, sì. da calciatore di Christian Erickson, ancora non ci sono.
1: No, infatti, partiamo da questo presupposto non si sa niente. Possiamo anche solo ipotizzare che vista la situazione ascoltando anche le parole degli esperti che non hanno la cartella clinica in mano, però hanno avuto situazioni di questo tipo tra le mani, quindi sanno quale può essere il vero problema È la sensazione è che per quanto lo stesso Christian, già non veda l'ora di tornare in campo, non è così scontato che possa succedere, eh, no. anche per una questione di precauzione. Poi in Italia, per avere idoneità sono molto più stringenti rispetto all'estero. Viene sì, in mente ma... Lind, che ha parlato anche nelle ultime ore. Ha avuto una situazione simile in campo, è collassato, però è tornato a giocare. Quindi ogni situazione è diversa, è giusto mh, sottolinearlo. Non possiamo sapere quello che ha avuto Eriksen non possiamo sapere le conseguenze di quello che ha avuto Erickson la cosa importante che possiamo sapere è che ora l'hanno preso per i capelli l'hanno davvero preso per i capelli quindi la cosa importante sarà banale retorica ma questo ragazzo torna a casa era a casa poteva non tornare non uscire più da da quel campo e quindi ho ancora la pelle d'oca se ci penso perché penso a quelle immagini a quei momenti in cui veramente come hai detto tu io ammetto ho ho temuto che non ce ce l'avrebbe fatta perché sì. dalle, da quello che si capiva da quello che stava succedendo i compagni in lacrime la moglie disperata il tentativo che si, si capiva di, di rianimarlo eh, quante volte succede di farcela non tanto però chi vuole pensare che sia stato un miracolo è giusto che lo faccia eh, c'è chi pensa che sia stata l'organizzazione giustamente eh, dello staff medico che era prontissimo prima Kier col primo soccorso straordinario poi l'intervento dello staff medico che lo ha ripre- l'ha preso per i capelli quindi se oggi Ericsson sorride parla con ottimismo eh, incita i compagni lo dobbiamo anche a questo il futuro sì. verrà verrà comunque Ai- a 29 anni ancora 4 anni 5 di carriera ad alto livello potenzialmente però sai dovrà fare lui le sue valutazioni perché dopo quello che ti è successo
2: ma no perché qui entra, entra, inizia la nuova partita per Christian Eriksen che esatto. è molto più importante di una qualsiasi sfida eh, su, su un campo bisognerà prima di tutto eh, rimettersi in sesto fare tutti i controlli del caso perché lo dicono l'ha detto anche il, il dottor Volpi che ha parlato eh, dopo, dopo quello che è accaduto sabato verranno effettuati gli esami approfonditi per capire effettivamente le reali ragioni di, eh, di ciò che è accaduto a Eriksen sabato tutto ciò che riguarda il campo eh, verrà dopo il Corriere dello Sport scrive lo prendo anche eh, dalle top 5 delle notizie più lette su FC Internews. News Eriksen vuole giocare ancora lo ha confidato all'Entourage l'Inter conta sul danese per la, sua, per la prossima stagione è ve- ma è inevitabile che si faccia questo tipo eh, di ragionamento diciamo semplicemente che forse è un po', eh, è un po troppo affrettato perché comunque è, ta- è passato talmente poco tempo, non sappiamo neanche quali eff- effettivamente che, che danni possa aver subito il, il povero Christian Eriksen per quello che ha vissuto sa io prendo l'esempio di Patrice Mohamba tu lo ricorderai bene giocatore del West Bromwich del Bolton se non sbaglio del West Bromwich in, in Premier League che rimase comunque in, in arresto cardiaco per molto più tempo rispetto a Christian Eriksen si è salvato ma comunque poi non è più tornato in campo quindi eh, bisogna veramente prendere sul serio immagino che lo faranno sicuramente non, non posso pensarla in maniera differente la, eh, le condizioni psicofisiche di un giocatore che poi avendo vissuto un trauma di questo genere anche a livello di test non sai quanto possa essere eventualmente, eh, si possa sbloccare, possa tornare a essere il, il giocatore di prima. Vivrà il calcio in una maniera eh, differente immagino. Nel frattempo sta suonando la sveglia che mi indica che dobbiamo chiudere la diretta eh, su Facebook. Vi invitiamo se volete vederci a tutti i costi sul nostro canale YouTube, altrimenti eh, sulla nostra app di Radio Nera Azzurra da, dalla quale ci potete anche scrivere su app scaricatela gratis, Google Play App Store per eh, comunicare con noi eh, salutiamo gli amici che ci hanno guardato da Facebook, vi invitiamo appunto a utilizzare gli altri strumenti che vi mettiamo a disposizione per seguire tutte le dirette di Radio Nera Azzurra anche quella l'ora successiva dalle 19 alle 20 eh, con Amala eh, effettivamente è più anche cioè, bisogna anche tener conto dell'aspetto psicologico Fabio perché immagino che dopo aver vissuto una, un'esperienza di questo tipo anche il giocatore avrà bisogno del suo tempo non è che lo, si possa pensare per quanto lui possa essere ottimista Bisognerà comunque aiutarlo Io Anche gli stessi giocatori della nazionale danese Leggevo oggi eh, sui giornali eh, Sono tornati in campo per allenarsi Per prepararsi alla prossima sfida Comunque supportati da un team di psicologi Perché l- l'evento che è stato vissuto sabato Va al di là di tutto ciò che è campo Di tutto ciò che è partita
1: Però c'era anche un clima un po' più sereno Perché è giusto sottolineato sì, Dalle immagini possiamo capirlo C'era qualche sorriso in più Composità dalle lacrime ai sorrisi Perché è chiaro che hanno avuto l'occasione di, di, di entrare in contatto con Ericsson che li ha tranquillizzati quindi la paura è passata adesso resta quello che resta da fare lì eh, sono lì per giocare un, un europeo e cercheranno di giocarlo non so in che condizioni psicologiche Perché comunque al di là della perdita del valore tecnico inestimabile per la squadra cioè, comunque rimarrà sotto, sotto, sotto lo zerbino della, della testa rimarrà quello che è successo quegli attimi quella mezz'ora di, 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 di trauma di dramma che hanno vissuto tutti però sai, pure Eriksen che dice che non vedrà di tornare ad allenarsi evidentemente lui non è molto consapevole di quello che è successo, glielo faranno capire i medici e saranno sì. loro a spiegargli quello che ha avuto e quello che eventualmente rischia tornando a giocare magari non rischia niente, magari stiamo parlando del nulla volendo essere sì, al massimo timido questo è stato un, un blackout uh, cardiaco che non c'era niente di patologico che poteva succedere a chiunque, non lo so. Non, non sono un esperto, anche se ormai siamo passati da virologi a cardiologi nel giro di una giornata. No, appunto, ma ormai... eh,
2: Fabio, cioè, queste situazioni sì, sono io, talmente io appunto, io specialistiche no. di, di, per gli addetti del settore che è praticamente impossibile prevedere. Io ti porto anche, anche, eh, anche. un'esperienza personale di un ragazzo più giovane di me che eh, purtroppo non ce l'ha fatta all'improvviso, un ragazzo sportivo, giocava a calcio a 5 anche a livello professionistico, ha avuto un arresto cardiaco al lavoro, in un momento in pausa pranzo, cioè, è morto lì davanti ai, ai suoi colleghi, nessuno sapeva e poteva pensare che potesse succedere una cosa del genere quindi anche eh, i giocatori che sono super allenati super eh, monitorati abbiamo avuto anche degli esempi nel passato il povero Astori ce lo ricordiamo tutti a lui è andata ancora peggio perché è successo in un momento in cui eh, nessuno poteva soccorrerlo era in stanza d'albergo da solo quindi non non c'era neanche la possibilità eh, fisica che qualcuno potesse eh, dargli una mano è caduto nel sonno eh, fortuna vuole tra virgolette se, se, se vogliamo parlare di fortuna nel caso di Eriksen è accaduto in un momento in cui era sotto gli occhi di tutti quindi tutti si sono accorti che era successo qualcosa di estremamente grave da questo punto di vista è stato veramente eh, fortunato ci arrivano messaggi anche su Whatsapp eh, per quanto riguarda naturalmente il discorso di Christian Eriksen voglio leggere quello di Danilo da Roma che dice mamma ragazzi eh, solo a ricordarlo mi vengono le lacrime quei momenti terribili li ho vissuti eh, in, eh, in appena non riuscivo neanche eh, a, a spiegare che cosa era successo eh, a chi mi stava accanto eh, per, per fortuna è passato forza Christian tutti eh, i fratelli azzurri sono con te saranno sempre con te infatti più o meno è questo il, il messaggio che vogliamo passare ed è quello che arriva anche dai giornali per tutte le reazioni, i messaggi, le, le telefonate che sta ricevendo Christian Eriksen da parte del mondo Inter ma anche del, da parte del mondo calcio eh, tutto perché una, una vicenda del genere non può non coinvolgere veramente eh, chiunque, al di là della, della fede sportiva della, della preferenza per una squadra per l'altra adesso noi stiamo parlando di Inter, parliamo anche eh, dei messaggi che sono arrivati dai, dai compagni di Christian Eriksen a, parchi, a partire eh. da Romelu Lukaku che segna la doppietta e dedica i gol a Christian Eriksen, però è un messaggio che arriva veramente da, da tutte le parti leggevo di Donnarumma, leggevo di Mbappé cioè comunque tanti tanti hanno parlato e hanno voluto lanciare un, eh, un messaggio a Christian Eriksen nel frattempo si sta giocando con l'Europeo perché eh, si è giocato oggi pomeriggio la partita eh, tra Scozia e Repubblica Ceca con la Repubblica Ceca che ha vinto 2-0 con la doppietta di Patrick Schick, chissà che anche Patrick Schick non possa essere, eh, possa sfruttare questo eh, Europeo per eventualmente rimettersi anche in, in mostra magari anche per qualche squadra italiana potrebbe essere interessante come giocatore eh, la Polonia sta perdendo 1-0 contro la Slovacchia di Milan Skriniar autogol di Cesni eh, pochi minuti fa quindi Slovacchia in vantaggio al diciottesimo con l'autogol di Cesny. Eh, siamo contenti per eh, prima di tutto per, per Milan Skriniar perché dovesse proseguire il suo cammino sarebbe tanta tanta roba anche per l'Inter poi faremo tra poco eh, Fabio una, un bilancio di queste prime partite adesso si deve chiudere ancora il primo turno con le partite eh, di domani però possiamo già dire che eh, gli intervisti bene o male si sono anche eh, difesi in questo questo primo turno di europei, faremo un po' il punto da partire dall'Italia ma poi andremo anche con le altre squadre, con l'Olanda di De Vrij che ieri sera eh, ha vinto, poi ci sono tutti gli altri giocatori che sono scesi in campo con la maglia delle proprie nazionali, Eh, Lukaku su tutti, avremmo voluto parlare anche di un Eriksen che che trascinava la sua Danimarca purtroppo è successo quello che è successo e torneremo anche sulle notizie dal mondo legate alla vicenda Christian Eriksen. Dammi una anticipazione da parte tua eh, di ciò che, di cui parleremo anche nella seconda parte, ovvero chi è secondo te il giocatore dell'Inter che in questo primo turno di Europei ha messo in mostra le, le sue migliori qualità, quello che è risaltato in, in assoluto è una domanda abbastanza ovvia cioè, prevede una risposta abbastanza ovvia e, però voglio sentirla da te
1: eh, sta continuando dove aveva lasciato Romero Lucato eh, dai. Continua, a segnare, continua a segnare per il Belgio e segna anche nelle partite importanti perché ancora c'è qualcuno che è convinto che lui non segni nelle partite importanti quindi provate a fermarlo intanto, voi in questo momento perché la, la Russia non,
2: spazio... ha la, non ha proprio la difesa più, più insormontabile del mondo Russia, però intanto due
1: li ha, li ha piazzati dentro ma eh, comunque diciamo che la Russia non è che partisse con i favori del pronostico però è eh, esatto. è stata presa a pallonate dai diciamo in sì, casa sì, tra sì. l'altro quindi e diciamo che il
2: Belgio parte come una delle favorite assolute, al di là sì. del ranking FIFA, comunque è una delle squadre che eh, per, per tasso tecnico, ma anche per arrivata a questo punto di maturazione, immagino che eh, ambisca sicuramente la vittoria di questo europeo, visto che comunque questa generazione è forse è arrivata al massimo della, del, suo, del suo potenziale. Sì, sarebbe anche sarebbe ora, anche giusto. Anche ora. Giusto così, sono d'accordo con te. Tra poco andremo a leggere anche le mh, dichiarazioni del professor Pome a FC Internews, Eriksen la causa scatenante era già presente futuro innanzitutto ritorno a una vita normale andremo a leggere anche questa intervista realizzata da FC Internews con Giuseppe Pumet che è il primario in cardiochirurgia del Gaslini di Genova quindi una persona che sicuramente ne sa più di me, più di Fabio, più di D'Agostino messi insieme, visto che comunque è il suo mestiere noi ci affidiamo alle, alle parole eh, di, eh, degli esperti un ultimo messaggio prima di fermarci eh, Eriksen batte il primo calcio d'angolo della partita dopo pochi minuti dall'inizio inquadrato ha già un gran fiatone tanto che io mi dico, ci dice questo ascoltatore oggi Ericsson non è per niente in forma che sia stato il prodromo di quello che poi è successo questo non lo possiamo dire, non lo sappiamo è un ragionamento che anche se fatto adesso che senso ha cioè non è che ormai tutto quello che è successo è successo noi ci prendiamo la notizia positiva ovvero che Christian Ericsson fortunatamente si è salvato da questa bruttissima vicenda che gli è accaduta sabato pomeriggio parleremo anche di mercato perché saranno giornate frenetiche per Piero Ausì con alcuni giocatori da piazzare, giovani, non giovani, quest'asse con il Cagliari che voglio capire anche da Fabio se effettivamente può capitare qualcosa tra Cagliari e Inter oppure semplicemente una delle tante voci di mercato che si rincorrono in questa fase dell'anno. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, seconda parte di FC Inter News dove ovviamente qui su Radio Nerazzurra. FC Inter News seconda parte di fc inter news appuntamento di lunedì 14 giugno 2021 allora abbiamo messo un po' tutto sul tavolo abbiamo parlato ampiamente della situazione legata a christian Eriksen. volevo rispondere a un amico l'amico johnny che ci scrive su youtube dice la vita la salvano i medici e non kier vabbè non, non c'è neanche bisogno di, eh, di commentare questo, questo commento che ci è arrivato ma colgo l'occasione per dire che su youtube ci potete mandare i vostri messaggi eh, che potete utilizzare per comunicare con noi durante eh, le ore di trasmissione di Radio Nera Azzurra eh, Fabio torniamo invece sulle parole del professor Pomea, FC Internews, News primario in cardiochirurgia del Gaslini di Genova, intervistato da FC Internews, News che prova senza sensazionalismi, eh, come giusto che sia a spiegare eh, a livello tecnico che cosa può essere successo a Christian Eriksen, eh, cosa ha pensato quando ha visto Eriksen accasciarsi cacci- al suolo, già posso fare eh, sto, sto fondendo nel forno qua dentro sto fondendo eh, non ho visto la scena in diretta del il professore ma solo successivamente in ogni caso quando, so- quando scorrono quelle immagini puoi pensare solo che sia un fatto cardiaco oppure cerebrale acuto come è accaduto anche ad altri giocatori. Possiamo sostenere che Kier prima e poi i medici abbiano salvato la vita di Eriksen e il professor Pome ha detto certo le informazioni in nostro possesso ossia che il cuore avesse smesso di battere possono significare solamente che Christian abbia subito un arresto cardiaco oppure una fibrillazione ventricolare ossia un'aritmia che non permette al cuore di eh la funzione di pompa è stato importante pure ventilarlo però sicuramente per conoscere la situazione nei dettagli dovremo visionare i relativi documenti io immagino che i dottori della Danimarca abbiano già un'idea precisa di cosa sia accaduto anche perché gli esami se è una cosa, una cosa evidente la, la segnalano quindi probabilmente già qualche cartella clinica più specifica ci sarà però diciamo che comunque il riservo anche la, la privacy in questa situazione è stata tutelata e continua a essere tutelata al 100% lo leggevo anche stamattina dall'articolo di Davide Stoppini, che è l- l'inviato della di- Gazzetta dello Sport. Lì in Danimarca eh, c'è una percezione diversa. Fosse successo da altre parti, in altre parti del mondo, probabilmente tutto questo riservo nei confronti di un giocatore che ha avuto un problema di questo tipo e che in questo momento si trova in ospedale probabilmente non, non ci sarebbe stata. Eh, la pensi anche tu così?
1: È iniziata in campo. Questo rispetto alla privacy, quante volte è successo di vedere una squadra che che fa un un cordolo umano per impedire che si vedano delle scene drammatiche, per proteggere appunto il loro loro compagno, è una cosa straordinaria quella che è successa, e fino in fondo lo hanno accompagnato all'uscita, tant'è che quel famoso scatto che ritrae Erickson vigile con... eh, eh, il tubo in mano anche se non in, in grandissime condizioni è, è stato lo scatto che ha, ha restituito la speranza a tutti perché sì, se non ci fosse stata quella foto probabilmente ancora per chissà quanto tempo fin, fino all'annuncio della UEFA e della sede danese avremmo pensato tutti al peggio quella foto eh. ha, ha riportato alla vita a tutti non solo Ericsson quindi per però è stato l'unico l'unico momento in cui veramente siamo riusciti tutti a, a scorgere qualche cosa perché per il resto è stato protetto in maniera straordinaria sia dai compagni sia dal, dallo staff che da, eh, dalle istituzioni in, in generale sono sì, arrivate soltanto comunicazioni ufficiali non notizie che filtravano
2: voci, anzi il cardiologo che ha parlato il primo giorno, la prima dichiarazione che è stata rilasciata per quanto riguarda le condizioni di Ericsson, da quel momento lì in poi non ha più parlato, ma proprio per volontà anche della della federazione danese e anche per la direzione dell'ospedale perché comunque eh, è giusto tutelare la privacy del, del paziente in questo momento, soprattutto in un momento così delicato, quindi in altre situazioni in altri contesti invece abbiamo assistito a bollettini, quotidiani mi ricordo ancora, non so se te la ricordi la vicenda legata ad Alex Zanardi quando appena era successo l'incidente c'erano bollettini medici due o tre volte al giorno, poi a un certo punto anche loro si sono resi conto che forse non era il caso si creava questo capannello di, eh, di giornalisti, di curiosi, di, di persone lì intorno all'ospedale, forse non è proprio la cosa migliore per, eh, per chi sta lottando tra la vita e la morte in, eh, in un momento così delicato eh, è stato chiesto da Efec Internews, al professor Pomea anche ehm, che cosa possa essere eventualmente il futuro di Christian Eriksen se si è Troppo presto per parlarne. E il professore ha confermato assolutamente in primo luogo, perché ovviamente, come spiegato anche prima, si dovrebbero visionare tutti gli esami inerenti al giocatore e poi ora si deve essere felici che il ragazzo, come si legge, sia stato eh, salvato. Possiamo fare delle ipotesi. O lui ha una forma di una, di una, 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 forma di una malattia eh, coronarica, normalmente quella eh, della, coronari, eh, della coronaria destra eh, piuttosto che la sinistra, genera eh, più di frequente un'aritmia, oppure può soffrire eh, di una malattia. Primitiva del muscolo cardiaco, quello che è certo è che eh, una cosa del genere non avviene per caso, sarà legato anche ad una, sca- una causa scatenante non nota che, però, era già presente nel, eh, nel corpo di Christian Eriksen. Poi, per quanto riguarda:
0: pronto, Osteria d'Oro, d'alba allo stand 4. scusi, sono in fiera, ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Tony! Uh-
2: Guarda il tema degli, sport, degli sportivi che sono sempre come, eh, come si sa, molto molto controllati. Possono sfuggire eventualmente certi dettagli anche nelle visite specializzate? E il professor pomè ha risposto: Purtroppo può avvenire. Capita che, eh, che possa sfuggire un quadro patologico cardiaco che poi si manifesta in modo così brutale e acuto. Il motivo eh, è che anche esami accurati possono non segnalare delle patologie eh, che solo esami specifici possono evidenziare. E, per quanto riguarda invece la. la speranza di poter to- vedere Eriksen tornare a giocare a calcio eh, non si vuole sbilanciare il primario del, del Gaslini, difficile dare una risposta, eh, se c'è una ripresa così rapida è logico pensare che abbia eh, un futuro, in futuro possa condurre una vita normale questo eh, mi sembra già tanto ed è la cosa più importante, questo è un po' il messaggio anche per chiudere un po' l'argomento eh, legato alle condizioni di, eh, di Christian Eriksen. Fabio, passiamo invece a questo eh, bollettino non medico ma sportivo dei, dei nerazzurri che sono stati impegnati con le varie nazionali in questi eh, primi turni di, eh, di, di europeo. Dicevamo, Romeo Lukaku, padrone, re anche in questo caso eh, tra i nerazzurri. Doppietta nella sfida del Belgio contro la Russia. Eh, che voto diamo a Lukaku per, per quello che ha fatto vedere contro la Russia?
1: Beh, Qua siamo a un livello molto alto, perciò io partirei con un 8. Un 8 che parliamo dell'attuale capocannoniere dell'Europea che lo ha raggiunto sì. oggi con qualcosa che andrà raccontato anche ai nipotini probabilmente sì. e... e poi staremo a vedere l'ultimo turno, che ci sono tanti bei giocatori in campo quindi anche la corsa al titolo di capocannoniere sarà molto interessante e... Lukaku è quello che ha brillato di più, indubbiamente poi nota di merito anche a Barella Barella che non benissimo il primo tempo e infatti tutta la nazionale ha un po' risentito eh, Probabilmente è il motore che Barella Non era ancora a, al massimo dei giri Nel secondo tempo lui ha iniziato a giocare il suo calcio E l'Italia di conseguenza ne ha beneficiato Non a caso nei, in tutti i gol degli azzurri contro la Turchia Barella ha messo la sua firma O con l'ultimo passaggio, con il penultimo Comunque entrando nell'azione e non è una una coincidenza assolutamente secondo me però secondo me
2: ehm, parlando due secondi della nazionale italiana alla fine abbiamo visto un'Italia che nel primo tempo forse era un po' col freno a mano tirato ma è anche abbastanza normale quando eh, quando sei al debutto per una una competizione così importante ma l'abbiamo visto anche, ricordo ad esempio il mondiale del 2006, primo tempo con il Ghana non proprio travolgente, però poi alla fine la la partita l'hai portata a casa stavolta abbiamo visto un'Italia nettamente migliore nel secondo tempo, nel primo tempo un un po' tra tenuto. Comunque su Barella sono d'accordo con te alla fine eh, è il giocatore che in questa Italia può farti fare il cambio di passo perché altri giocatori a centrocampo che abbiano le caratteristiche di Barella eh, non ce ne sono un 6,5-7 secondo me ci sta come, eh, come prima apparizione a questo europeo per, eh, per Nicola Barella così come per tutta l'Italia alla fine era importante vincere, si è vinto 3-0 io mi aspettavo sinceramente qualcosina in più eh, dalla Turchia, te lo chiedo perché mi devo preparare agli insulti di Cristian Recalcati nella, nella parte di Amala perché dicevo Ah, ragazzi secondo me comunque la Turchia è un avversario ostico, non vinceremo perché era venerdì, cioè, non vinceremo questa sera, invece poi sono stato smentito per fortuna, da, da questo punto di vista però si gioca così, questa Turchia è veramente poca roba.
1: Beh, avevi ragione comunque le premesse erano ottime per la Turchia che si presentava all'Olimpico con uh, legittime ambizioni visto anche il girone che eh. aveva disputato contro la, anche contro la Francia, a i punti della Francia battendo la Francia, quindi è una squadra che ha aveva legittime, ribadisco ambizioni però ha interpretato la partita nel modo peggiore secondo me perché se ti piazzi negli ultimi 25 metri tutti quanti a parte il mazzo abbandonato a se stesso (ride) è chiaro che tu inviti l'avversario a salire e prima o Eh poi il rimpallo non ti va a favore ed è quello che è successo alla fine perché il primo gol dell'Italia è abbastanza casuale però nasce da da un'azione eh, ficcante, ben orchestrata, perché c'è un passaggio filtrante che salta il centrocampo turco, si trovano tre italiani contro tre turchi, alla fine qualcosa viene fuori e Demiral in quel, è in quel posto perché deve anticipare immobile, però il pallone di Berardi era uno di quei palloni che, da cui nasce sempre qualcosa di interessante. Una volta trovato il vantaggio è stata pura accademia per l'Italia perché la Turchia non ha avuto la forza mentale eh, di, di reagire, perché non aveva neanche impostato una partita offensiva. La ah, no, responsabilità dal punto di vista della, della preparazione della partita va anche a, a CT Gunesh, non mi ricordo il nome scusami in questo momento, sì, Gunes. Gunes. quindi secondo me qualche colpa lui ce l'ha. Bene, Beh, quello, adesso, quello adesso sicuro, eh. una, una Svizzera che è superiore alla Turchia, almeno per quello che ha fatto vedere contro il Galles, una partita buttata via, secondo me, sì, perché sì, i svizzeri sì. dovevano, dovevano vincere anche bene per quello che hanno creato, hanno costruito, però... L'orgoglio dei gallesi, perché ormai se la giocano sempre sull'orgoglio, sulla forza fisica, sulla, sulla cattiveria, alla fine ha, ha portato un punto. è tanto rammarico per gli svizzeri che sicuramente vorranno recuperare questi due punti persi contro l'Italia. Sarà una partita non facile, però sarà anche lo spaziacco del girone. Una vittoria con la svizzera ci porta direttamente, secondo me, al primo posto questo punto del girone che non è da sottovalutare.
2: Sì, sì no, infatti è da tenere sempre in, in altissima considerazione il piazzamento in, questa, eh, in queste competizioni Ieri pomeriggio invece alle 15 a Wembley è andata in scena la sfida tra eh, Inghilterra e Croazia anche la Croazia sinceramente ci si aspettava qualcosina di più, è vero non è la Croazia del mondiale del 2018 mancano alcuni punti di riferimento di quella squadra, Rakitic Mandzukic eccetera eccetera Brozovic e Pelicic, come ti sono sembrati? Io, a me per quello che ho visto un pelo meglio Perisic, Brozovic mi è sembrato un po' troppo, eh, un po troppo lento lì a metà campo Era, tendeva ad, ad addormentare la partita quando comunque c'era la possibilità eventualmente di attaccarla questa Inghilterra
1: Brozovic ha, ha palesato quei limiti che, che ormai si trascina da anni che sì. quando la partita quando il livello si alza in maniera esponenziale lui tende a perdere colpi quindi è stata una brutta prestazione, a casa è uscito nel secondo tempo pochi, pochi minuti dopo aver perso una palla sanguinosa che, rischia, che lo ha portato anche a commettere falò d'ammunizione, ma una pessima interpretazione, l'ho visto anche un po' affaticato, a ritmi troppo bassi. Sì, sembrava e... un po'
2: il Brozovic dell'era Spalletti alla fine, eh. sì, <ride> abbiamo visto un po' così.
1: Il Brozovic è scazzato, quello che... Sì,
2: esatto, esatto, che quello che, che Trotterella il... per il campo.
1: Esatto, che ciondola Un po' meglio Perisic perché anche lui non è che abbia fatto tanto, la Croazia in generale ha deluso, ha deluso tanto lasciando quell'amaro sapore in bocca di essere veramente alla fine di un ciclo, un ciclo straordinario che non ha fruttato altro che buonissimi piazzamenti come la finale dei mondiali e lì secondo me ha raggiunto l'apice e difficilmente potrà raggiungere nuovamente certi livelli per chissà quanto tempo Eh, a un certo punto
2: No, ma infatti a un certo punto ieri pomeriggio guardando Inghilterra-Croazia eh, partenza all'arrembaggio dell'Inghilterra, palo di Foden eh, occasione su eh. occasioni però il pallone non entrava, ho detto se qui non la sfruttano questa situazione la Croazia non ha possibilità però se non ti mai in porta è anche difficile eh, riuscire vale. a segnare, infatti poi dopo sei stato punito ma mai perso 1-0, potevi tranquillamente starci eh, in, questa, in questa sfida contro l'Inghilterra, mi aspettavo la classica, il classico passaggio a vuoto dell'Inghilterra che tra l'altro fino a ieri non aveva mai vinto la prima partita degli europei quindi già questo era un dato importante che però è stato sfatato grazie alla vittoria di ieri pomeriggio eh, chapeau sempre comunque a Goran Pandev che ha segnato il gol più facile della sua carriera grazie complice alla difesa austriaca non so se l'hai visto il gol eh, piuttosto comico ieri sera eh, Stefan De Vrij è sceso in campo contro l'Ucraina una partita che sembrava dominata dall'Olanda poi l'Ucraina riesce a pareggiare dal eh, 2-0 va sul 2-2 poi eh, gol all'ultimo secondo praticamente in chiusura di match eh, e l'Olanda vince vince, che, eh, che partita ha giocato Stefan De
1: ha giocato una buonissima partita secondo me perché il gol dell'Ucraina, il primo Iarmolenko è qualcosa da, vabbè, da, quello, eh, da non ci puoi fare niente
2: quando, quando uno tira fuori un gol del genere è un po' come Scicco oggi, cioè, non, non, di chi è la colpa? Di nessuno a fare i complimenti a chi ha ah, fatto questo gol
1: non puoi fare altro poi il pareggio è stato un errore non di De Vrij, ma di chi ha tenuto in gioco non, non mi ricordo adesso chi è stato non ho ben, ben in mente la, l'azione però c'è stato un blackout difensivo ma non, non possono essere attribuite colpa a De Depra che era in marcatura nel complesso secondo me ha fatto una buonissima partita anche perché l'Ucraina non è che, ave, che abbia creato tanto quindi si, si andava a fermare negli ultimi 20 metri, tendenzialmente e questo legittimava anche una vittoria che sembrava ormai scontata dell'Olanda che a sua volta ha avuto un blackout concedendo due gol il gol di Ermolenko secondo me ha messo paura alla squadra di De Bourre. Non a caso poi è arrivato il pareggio, però è stato un secondo tempo, non una partita, un secondo tempo in cui due squadre erano in grado di tutto e del contrario di tutto. Quindi succede che l'Ucraina riesce a recuperare da 0-2 a 2 e poi a perdere in un modo abbastanza ingenuo, perché sì. prendere gol così da down freeze, un pallone neanche troppo... Eh, anche facilmente leggibile con un portiere sì, Danfres
2: che si era magnato un gol grande come una casa sì, in primo certo. tempo <ride> c'è una situazione molto simile però nella seconda ah, occasione eh. ha, avuto, ha avuto la freddezza è riuscito
1: a buttare anche, anche la, la scuola di portiere ucraina non me ne vogliano sì. sì solo noi abbiamo beccato l'unico che non imbattibile ma tra l'altro con
2: l'imbattibile <ride> era in panchina ieri perché c'era Piato ma c'era anche il mitologico Trubin che contro di noi ha parato la qualunque eh, tra Shakhtar e Inter quest'anno però vabbè scelte di Sheva poi eh, sarà Shevchenko a decidere se mantenere beh, titolare portiere di ieri sera oppure fare qualche cambio ultimi due messaggi prima di fermarci per la pausa Fabio oggi l'inviato di Sky per quanto riguarda la questione di Erickson. era sorpreso che ci fosse solamente lui fuori dall'ospedale è, è vero perché è, è così non, non si creavano Capannelli ma proprio per per volontà dell'ospedale stesso e anche della eh, della federazione danese e ehm, un altro ascoltatore ci scrive, libero il Corriere della Sera che la la sera stessa di quello che è accaduto il giorno di sabato in cui eh, è successo il fatto di Ericsson titolano il fatto che la moglie di Ericsson avrebbe avuto una presunta scappatella ai tempi del Tottenham che schifo, Eh, lasciamo eh, ad ognuno il commento di una una vicenda del genere raccontata in questa questa maniera, a volte eh, la la, la strategia a chiappa click Miete più vittime che altro Piuttosto che, eh, che visualizzazioni Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco Perché dobbiamo parlare anche di mercato Con eh, un'idea per la fascia sinistra Visto che comunque si studiano delle alternative eh, Sia ai giocatori che ci sono già in rosa Ma eventualmente anche eh, a chi partirà Poi leggeremo anche le parole di Massimo Moratti Che in questo periodo sta parlando Un giorno sì e l'altro pure Fabio cioè Non c'è giorno in cui non ci siano dichiarazioni di Massimo Moratti Per quanto riguarda eh, le questioni di Casa Inter E poi anche Marcello Lippi Allenatore dell'Italia Campione del Mondo 2006 che in Censa Barella mi sono innamorato calcisticamente, è il classico calciatore internazionale, come dargli eh, torto, e infatti è, è tesserato per l'FC internazionale, caro Mister Lippi Dai, vabbè, dopo questa eh, vacata qua possiamo fermarci, prendiamo una piccola pausa torniamo tra poco sempre qui a Radio Nera Azzurra FC Internews Da parte di FC Inter News sempre qui su Radio Nerazzurra Fabio Costantino con noi per commentare insieme le notizie di giornata per quanto riguarda il mondo inter e non solo non ci sono novità per quanto riguarda il quadro clinico legato a Cristian Eriksen le comunicazioni sono sempre molto molto ridotte anche perché comunque escono solamente bollettini ufficiali quando uscirà qualche notizia per adesso il giocatore sembra star bene in una situazione stabile si è risvegliato dopo il problema avuto sabato. Eh, non si sa ancora nulla per quanto riguarda le cause e il futuro di, eh, di Christian Eriksen dal punto di vista atletico eh, da questo punto di vista non ci sono tante, tante notizie e ve le daremo nel momento in cui dalla Danimarca verranno eh, comunicate delle notizie più, eh, più sicure quello che invece possiamo dire Fabio per quanto riguarda il mercato è un'esclusiva di FC Inter News perché per la fascia sinistra spunta un giocatore che abbiamo anche incrociato nella, nel, nell'ultima campagna di Europa League eh, dell'Inter eh, veste la maglia del Getafe, stiamo parlando di Mattias Oliveira, eh, 1997 Uruguaggio, ausilio incontra gli agenti, intesa per un quinquennale, quindi eh, sembra che si sia già piuttosto avanti con, eh, con questa trattativa. Che giocatore, eh, che giocatore è Mattias Oliveira Miramontes esterno del Getafe nazionale del, eh, dell'Uruguay, ma col passaporto spagnolo classe 1997, Fabio?
1: Allora, giocatore che se guardi le statistiche non ti dice niente perché ne ha se ne gol Eh, forte fisicamente, è alto Eh, È un jolly di quella zona perché è in grado di giocare anche nei tre dietro Perciò ci sta anche dal punto di vista tattico Adesso la notizia nasce da questo pranzo di ausilio e bacine con gli agenti di questo ragazzo Mm. Eh, Sono arrivate poi delle smentite Eh, Pare che il giocatore non interessi però tu non è che vai a pranzo con degli agenti se il gioco non ti interessa così, per, 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 per avere compagnia c'è cioè, cioè sempre un motivo vai, magari dietro ti eh. offrono il pranzo e allora parli del più e del meno però oggettivamente con tutte le cose che hai da fare se incontri qualcuno, degli agenti lo fai perché c'è qualcosa di cui parlare con loro però rimaniamo lì eh, uh-huh. da quello che ci è arrivato è che in realtà l'Inter è interessata al ragazzo eh, e sarebbe anche un profilo sensato perché è giovane, ha 23 anni, sì. è nel giro della nazionale. È un ruolo in cui l'Inter non è coperta, perché posto che vada via Perisic come, come mm. sembra, posto che si sta aspettando una risposta da Young per il rinnovo, ma c'è fiducia da parte dell'Inter, posto che Di Marco potrebbe anche eh, partire nu- nuovamente di fronte a un'offerta che magari arriverà dal Torino dove Juric lo rivorrebbe, quindi ce la, ci sarebbe anche la possibilità di fare una plusvalenza che non dispiacerebbe, però arriverebbero comunque dei soldi. Allora avrebbe anche una sua logica puntare su un esterno che non sia il classico Marco Salonso che ha già la sua età e comunque costa e guadagna tanto perché... Perché che tra l'altro il
2: Chelsea non è che sia proprio Nella necessità la, assoluta la, di vendere Anzi è la, una delle società oh, che può anche Fare questo tipo di ragionamento Se non voglio venderlo posso anche tenermelo A libro paga senza eh, soffrirne più di tanto Però mi, ti anticipo Una domanda che potrebbe arrivare anche Dai nostri ascoltatori Se eh, l'Inter va a trattare un, un, un esterno Classe 1997 eh, che, che può fare quel tipo di ruolo lì Perché non dai una chance a Federico Di Marco Che comunque ha già dimostrato Di essere eh, un giocatore abile al ruolo tenendo conto anche del fatto che eh, Mattias Oliveira ha una clausola recissoria fissata a 20 milioni quindi anche comunque una, sì. un investimento importante sarebbe per l'Inter
1: Poi è chiaro si va a trattare eventualmente la clausola perché certo. clausole, oh, ci sono giocatori che hanno una clausola da 500 milioni ma non è che tu vai a ma pagare poi In
2: Spagna le, le, le fissano così ma per prassi perché sì. non è che, che siano delle, delle cifre fedele però, però intanto ci sono c'è cioè questa clausola a 20 milioni su di lui
1: Potrei darti una risposta personale, però oggettivamente non so quali sono le strategie dell'Inter su Di Marco, se Di Marco veramente è un giocatore che viene ritenuto all'altezza del compito di, di, di stare in campo con la maglia dell'Inter. Magari si sono confrontati anche con Simone Inzaghi, che conosce questo, mm. questo ragazzo, Mattias Olivera, che l'avrebbe voluto portare alla Lazio perché lo segue da tempo ogni discorso può valere in questi casi mm. eh, però già il fatto che sia emerso questo nome dal nulla ci fa capire che spesso quello di cui si parla non corrisponde necessariamente alla verità e che l'Inter con i suoi uomini di mercato è in grado anche di lavorare all'ombra e di girare fuori il coniglio dal cilindro all'ultimo momento, lo stesso Akimi mi ricordo prima che le parlasse il ciringhito non è neanche nella testa di chi sì, si occupa di mercato <ride> Quindi, sì, vero hai voglia chiedere ad ausilio magari? Allora, allora ausilio ha curato l'arrivo di Achini, però non l'ha detto a nessuno, non si è scoperto alla fine perché è stato sparato uh, pubblicamente da una testata che, che strapperà molte risate il cilindrito, però quando si parla di Real Madrid fa tutto. Diciamo mm-hmm. che qualche
2: notiziola ogni tanto la tira fuori la becca anche sì. eh. sempre dal, dal fronte mercato. Questa è l'ennesima settimana decisiva per il futuro di João Mario, perché dal Portogallo si parla appunto di settimana decisiva. Saremo alla decima, se non quindicesima, se non ventesima settimana decisiva per definire il futuro di João Mario. Lo Sporting cerca l'accelerata per chiudere. L'Inter non intende fare sconti, beh, la situazione è abbastanza chiara. Fabio, il, l'Inter vuole incassare 8 milioni di euro dalla cessione di eh, João. Mario lo Sporting ancora fermo a 7. Ce la faranno le due contendenti a risolvere questo nodo João Mario che ci trasciniamo ormai da tempo immemore oppure no?
1: Guarda, eh, una, un'osservazione, una constellazione. Quando si parla di, di Inter eh, e l'Inter va a cercare un giocatore è veramente difficile che chi vende rinunci anche a un solo singolo euro Vero. da, da questa operazione. Quando invece si tratta di andare a pescare a, da, in casa Inter, si va necessariamente per lo sconto. Quindi si tratta anche il singolo euro sperando di abbassare il prezzo. Vabbè, noi stiamo parlando dello stesso giocatore che lo Sporting nel 2016 cedette all'Inter per 40 milioni più bonus. La gestione esatto. più remunerativa della storia dei Leo Est.
2: Cioè, più di Cristiano adesso. Ronaldo più di Nani, cioè più di una serie di giocatori, più di Luis Figo. Cioè stiamo parlando di questi giocatori qua. Eh.
1: Ecco lo stesso giocatore, cinque anni dopo, ancora abile, ruabile, nel pieno della maturità calcistica, reduce da un grande campionato con lo Sporting che ha portato la vittoria dello stesso, del titolo portoghese, adesso lo Sporting che avrebbe tutte le ragioni di questo modo per tenerselo, perché è un, è un suo figlio. Lo hanno cresciuto sì. loro decisivo amato le tifosi lui vuole restare va a trattare anche per mezzo milione di euro per farti capire oppure cerca delle comodissime rate per non spendere troppo quando hai ancora stai mangiando quei soldi che ti ha versato 16 eh. ecco è abbastanza patetico <ride> andare a guardare lì capisco che ognuno ha i suoi interessi soprattutto in un periodo come questo di risparmiare il più possibile però anche considerando quanto è sfilla alla stessa, al tuo interlocutore qualche anno prima non tirarla troppo per le lunghe perché poi a un certo punto uno si scoccia e va a cercare altrove il eh, anche perché è... poi
2: tiri troppo la corda prima o poi si spezza eh, da, da questo esatto. punto di vista però in, in questa nessuno... situazione così particolare legata a Joe Mario non penso che ci possa essere altra soluzione se non quella che eh, l'Inter accetterà alla fine l'ultima offerta dello Sporting e eh, si sì, cede cioè al giocatore perché riportarselo da piano gentile penso che sia no, l'ultima ipotesi poi... p- possibile anzi quella, la, quella che si vuole evitare eh, in questo momento in chiusura Fabio questa sera l'Argentina di Lautaro sco- eh, crocia eh, il, il Cile di, eh, di Sanchez perché Vidal è fuori a causa sì. Covid, ore 23, eh, possiamo pensare che Lautaro partirà titolare in, in, con la, la maglia Argentina,
1: immagino di sì. Beh, sì, direi che possiamo pensarlo, a meno che ecco, Scaloni non abbia delle iscrizioni creative e, e faccia altre scelte, però in questo momento Lautaro è la punta titolare della nazionale argentina, quindi dubito che in una partita di esordio della Coppa America eh, Scaloni rinunci a lui. Non ci saranno i suoi compagni di squadra davanti perché Vidal... Si è beccato il COVID con, con, con un atteggiamento un po' troppo libertino.
2: Sì, e un po' troppo leggero, diciamo.
1: eh. E Sanchez, guarda caso, ha problemi muscolari. Così. <ride> Come se ah, non lo sapessimo a questo punto di vista. Eh, vabbè. Meglio ora che a fine agosto, perché poi non si sa mai, eh.
2: Beh intanto è iniziata la Coppa America ieri notte Ha segnato pure gol, Quindi eh, vale <ride> la pena dare un'occhiata Che ci siano partite a orari accessibili Perché poi sappiamo che comunque il fuso orario Può, può creare qualche piccolo disagio Proprio dal punto di vista eh, di perseguire le partite Però l'Argentina-Cile alle 23 Quindi se volete vedere Lautaro eh, all'opera sì. Con, con l'anamalia nazionale Fatelo tanto su Sky Si vede tutto se siete abbonati a Sky eh, Fabio noi ci salutiamo Perché siamo arrivati veramente in coda A questo appuntamento Primo appuntamento di FC Internew questa settimana su Radio Nera Azzurra, come sempre, ti ringrazio, ti saluto, ringrazio te e tutta la redazione di FC Internews.
1: Grazie, alla prossima.
2: Ragazzi state lì perché tra poco inizia Amala fino alle ore 20, Cristian Recalcati con noi e con anche gli amici di Social Media Soccer per fare un approfondimento social legato agli europei, parleremo tanto di europei, parleremo anche della, della vicenda Cristian Eriksen, continueremo con il nostro Toto Radio Nerazzurra, chi sarà secondo voi il capocannoniere di questo europeo, chi sarà la squadra vincente, la sorpresa, la delusione, mandateci messaggi su Whatsapp, Whatsapp è fondamentale per partecipare anche attraverso i nostri giochi, ovvero l'Euro chi ha segnato, oggi abbiamo una manche, poi abbiamo diverse notizie sia dal presente che dal passato. Restate lì, FC Internews torna domani. Ciao a tutti.
0: FC Internews: pronto, Osteria d'Oro?